0: Olá e bem-vindos ao Lado a Lado, o podcast do Bloco de Esquerda no Parlamento Europeu. Esta semana temos um podcast diferente, vamos usar o nosso espaço para dar a voz
1: aos trabalhadores e trabalhadoras da linha da frente que estiveram em Bruxelas. Uh, estão a decorrer os trabalhos de uma comissão especial, que é a comissão que se dedica à Covid-19 e nesse âmbito organizámos, enquanto grupo, grupo parlamentar, a visita de trabalhadores e trabalhadoras de Portugal que vieram aqui Partilhar o seu testemunho e ajudar-nos a encontrar soluções para que não se volte a repetir muitas das coisas que aconteceram uh, durante o confinamento e durante a pandemia. E por isso aproveitamos este espaço, damos-lhes a voz uh, das intervenções que fizeram na audição que decorreu no Parlamento Europeu. O Mário Macedo, que é enfermeiro pediátrico e também ele é próprio sindicalista. Boa tarde, muito obrigado
2: pelo convite e por esta oportunidade de partilhar que foi a experiência da pandemia no sistema de saúde e nos trabalhadores da saúde. Obrigado também a quem assiste, tanto presencial como online, e aproveito também para saudar os trabalhadores do Parlamento Europeu e mostrar a minha solidariedade com a luta dos intérpretes. Eu procurarei ser rápido de forma a cumprir os 7 minutos, pelo que vou então diretíssimo à questão. Ah, que experiências extraordinárias tivemos durante a pandemia que consiga refletir para a população em geral um momento de exceção em que vivemos e trabalhamos, Durante aqueles meses. Pediram-me dois exemplos, eu vou dar mais alguns, mas prometo que não vou aprofundar nenhum, muito nenhum deles. Uh, nas questões, debates, depois, caso queiram, uh, terei todo o gosto em aprofundar. Uh, primeiro, para começar, logo no início, eu. Ah, é verdade, uh, Primeiro, para começar, logo no início, eu destaco a impreparação e a, e a ausência de liderança. É certo que uma nova pandemia é, por definição, inesperada. Mas também é certo que não têm faltado avisos e alertas que algo deste género seria apenas uma questão de quando e não se a pressão humana sobre os habitats animais, o pouco investimento em saúde animal e a forma como o ambiente não é tratado dignamente iriam produzir certamente uma situação deste género. Como aliás até já produziram, só nos últimos 10 anos podemos realçar a gripe A provocada pelo H1N1 ou a epidemia de ébola na África Ocidental era impossível saber qual o agente, mas era possível estar mais bem preparado para este cenário. Em segundo lugar, como todas as pandemias, a Covid não é um acontecimento acidental ou aleatório. As epidemias afetam as sociedades por via das suas vulnerabilidades, específicas que as pessoas criaram através das suas relações com o ambiente, com outras espécies e umas com as outras. Perceber como, como atuam estas vulnerabilidades é perceber como a sociedade está organizada e quais as suas prioridades políticas. As doenças são um bom indicador daquilo que coletivamente decidimos ignorar. A COVID seguiu o padrão de todas as outras doenças, criando, do, criando mais doença e doença mais grave nos grupos mais desfavorecidos. A pandemia foi igual para todos, mas foi assimétrica nos resultados que provocou. Em terceiro, tivemos uma enorme dificuldade em gerir recursos humanos. Devido à elevada transmissibilidade do vírus, por várias vezes tivemos grandes desfalques nas equipas. Não havia reservas nem forma de mobilizar os profissionais, pelo que as equipas foram obrigadas a trabalhar mais horas, com maior volume de trabalho e com uma enorme incerteza em relação ao seu horário. Isto, ao mesmo tempo que hospitais privados encerravam serviços e enviavam profissionais para layout. E por fim, uh, neste, neste primeiro capítulo, o, uma história um pouco mais pessoal que ilustra, também, uh, que ilustra bem o impacto que tivemos a nível da produção hospitalar, que foi, foi de tal maneira que nós na pediatria tivemos episódios totalmente inéditos, o, desde enfermeiros da de urgência pediátrica a serem mobilizados para ajudar na urgência geral, uh, médicos pediatras mobilizados para ajudar nas áreas de adultos, ou a, a nossa unidade de cuidados intensivos pediátricas que teve de receber jovens adultos de forma a aliviar as Unidades de Cuidados Intensivos do, dos Adultos. Poderia continuar, mas tenho apenas sete minutos, então vou já passar para as recomendações. A primeira recomendação que eu, que eu deixaria seria aumentar o financiamento para o, o SEDC e melhorar a articulação com, com as restantes agências nacionais e de, e de saúde pública, de forma a que sejam criados e atualizados planos de ação uh, contra ameaças de saúde pública. Como nós bem vimos agora com a, a Mocaypox, um surto, novamente, também mais do que previsível, uh, a descoordenação e a ausência de um plano foram gerais. A falta de meios para agir na fase inicial da pandemia foi gritante. E, e pior do que esta falta de meios foi também a atitude de alguns Estados-membros que optaram por assambarcar e reter as entregas de material médico essencial a outros Estados-membros. Nós devíamos de ter um estoque atualizado de material essencial de proteção e de ventiladores. Alguns poderão dizer que isto é ineficiente e talvez uh, até seja material que não será utilizado. Mas são as mesmas pessoas que não têm problemas em pagar a construção, manutenção e armazenamento de um tanque de guerra, que provavelmente, felizmente, não disparará um único tiro na sua vida útil. Se nós pagamos para ferramentas de morte, por é que não pagamos e organizamos para ferramentas de vida? As vacinas, é impossível não falar de vacinas, que são um bem público e financiadas com dinheiro público. Porque deixamos que sejam as empresas farmacêuticas a decidir sobre onde produzir e quanto produzir. Nós podíamos ter mais vacinas e de forma mais célere, e ainda ter capacidade para melhorar a diplomacia da saúde da União, ajudando o sul global na sua luta contra a pandemia. A saúde de todas e todos nós deve estar à frente de questões ideológicas. Salvar vidas, tanto na Europa como no resto do mundo, deve ser a nossa prioridade. É importante também reconhecer que, para combater qualquer doença, precisamos mais do que epidemiologistas, enfermeiros, médicos e outros profissionais. É, é preciso igualmente haver condições laborais justas e apoios sociais dignos. Se o trabalhador não tiver um contrato de trabalho e for obrigado a ir trabalhar doente, que me serve o rastreio de contactos. Se uma mãe estiver dependente do seu salário para alimentar os seus filhos, irá trabalhar doente ou colocar-se em situações de risco. Se viverem 12 pessoas na mesma casa, não há isolamento possível de ser efetuado. Não é por acaso que pessoas pobres ficam mais vezes doentes e de forma mais intensa. É por não terem as mesmas oportunidades que as restantes. E isto é uma grave falha moral que não pode voltar a acontecer. E por fim, os trabalhadores da saúde. Em Portugal, os enfermeiros, médicos e restantes técnicos de saúde ganham hoje menos salário real do que aquele que ganhavam na fase pré-troica. E agora a inflação erudiu em poucos meses os poucos ganhos que obtivemos nos últimos anos. A não pretende atacar a livre circulação de trabalhadores na União Europeia. Mas como é que é possível fixar os profissionais de saúde no Sul da Europa, se no Norte pagam facilmente o dobro por um profissional já treinado e experiente? O Sul tem os custos de formação. O norte o benefício de ter profissionais prontos, sem ter de os formar. Nós precisamos de condições e meios para conseguir reter o nosso talento. Não há cuidados de saúde sem ter profissionais de saúde. Para finalizar, na competição entre humanos e micróbios, a nossa única defesa é a inteligência e a capacidade de colaborar. Não é o egoísmo ou o nacionalismo de vacinas que nos salvam, é a solidariedade e a cooperação que nos permitem ser mais fortes das adversidades. Muito obrigado pela, pela atenção que me dispensaram. Estou disponível para questões ou
3: comentários.
1: Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade que me deram de, de participar neste Parlamento no sentido de dar o meu testemunho. E chamo-me Maria das Dores Almeida. Estive na linha da frente no hospital do Barreiro Portugal. Um, ao longo desta árdua batalha que foi a escala mundial e que fez com que o mundo parasse, ou seja, o mundo colapsou-se. Uh, nós, os trabalhadores uh, da limpeza, uh, tivemos que enfrentar muitos problemas, uh, tais, uh, tais como a falta de equipamentos, ou seja, IPI, Uh, equipamentos de proteção individual, uh, que muitas vezes nos eram recusados uh, por sermos da limpeza, uh, nós éramos, uh, entre aspas, discriminados. Uh, também uh, tivemos problemas, uh, sobretudo a nível de toma de vacinas, que uh, recusavam que, sabe, dizendo que uh, nós, sendo de, de limpeza, não tínhamos prioridade às vacinas, só que uh, questionávamos sim. Nós somos da limpeza, não, não tínhamos direito às vacinas uh, e os profissionais de saúde tinham direito. Uma vez que nós estávamos lá, nós também poderíamos perfeitamente contaminar os profissionais de saúde. Um... Também uh, deparei com muitas situações, uh, muitas vezes quando não haviam equipamentos o IP e S, uh, nós uh, quando reivindicávamos uh, recebíamos represárias da parte de de, das entidades uh, competentes, tais como transferências, uh, processo disciplinar, no meu caso, fui uh, suspensa por seis meses, uh, processo disciplinar, transferência, enfim. Uh, nós, uh, no meio desse flagelo, uh, Deparamos com uh, situações muito, muito graves, né? ou seja, sérias, uh, nas quais uh, não vale a pena eu aqui estar a frisar todas aquelas situações, todas aquelas dificuldades que nós passamos. Uh, foi um momento muito triste porque o mundo não estava desse, à espera deste flagelo, ou seja, desse colapso. Uh, uma vez que foi a nível mundial, o mundo parou-se, Daí que, pronto, muitas vezes culpabilizámos né, por falta de materiais, mas também ao mesmo tempo, pronto, dávamos uma certa, porque também entendíamos o momento em que nós atravessávamos. Daí que, um, em nome de uh, trabalhadores da limpeza e também a dirigente sindical da parte de trabalhadores da limpeza, uh, nós gostaríamos que, uh, pronto, que havia, uh, que houvesse mais formações, sobretudo a nível de trabalhadores da limpeza, porque... Uh, nós, pronto, e não só o pessoal de, de saúde, não estava preparado para isso, né? Daí que uh, tivemos que enfrentar uh, esse flagelo juntamente com eles, uh, nós exigimos que haja mais formação por parte dos trabalhadores hospitalares uh, e também que haja prioridade em termos de igualdade uh, no trabalho. E
4: é tudo. Muito Boa tarde. Eu estive na linha da frente eh, no combate para a erradicação da pandemia da Covid-19 em Portugal. Me chamo Ricardo Domingos, sou funcionário de limpeza industrial há mais de nove anos e nunca tive tanto medo de ser empregado de limpeza até a Covid chegar a Portugal. O pior que me podia acontecer, aconteceu. Eu não estive em layoff porque não fazia parte dos trabalhadores que foram considerados pessoas de risco. Primeiro, não sou uma pessoa de idade avançada. Segundo, tenho um filho menor, mas não, estou, não está sob a minha tutela. Terceiro, não sou doente crônico. E quarto e último, o último critério, é que a nossa profissão não nos permite trabalhar a partir de casa, ou seja, em teletrabalho. Então, soube que, quando a pandemia atacasse com força, não tinha como eh, escapar de trabalhar na linha da frente. Assim foi. A empresa, no pico da pandemia, teve que eh, adaptar à nova realidade de trabalhar, colocar em layoff quem tinha filhos menores, eh, as pessoas de idade avançada, eh, consideradas pessoas de risco, e aquelas que tinham um histórico de doenças crônicas e com pouca imunidade. Houve uma reunião com os trabalhadores e o gestor da nossa empresa anunciou os nomes das pessoas que tinham que ficar em layoff. Feliz ou infelizmente, eu fui escolhido para seguir a trabalhar. Trabalhar num aeroporto internacional com muitas pessoas a chegarem e muitas a partir e ter que falar com eles para dar informações ou carregar objetos e peças de vestuário de pessoas que acusavam positivo, era uma situação de alto risco. Os empregados de limpeza nunca estiveram tão visíveis e foram tão importantes aos olhos daqueles que, até então, achavam que só estávamos lá para os, eh, os importunar eh, com as nossas lides. Observei que estávamos eh, a ver uma realidade complement, complement, completamente nova, ter que aceitar as adaptações de usar máscara no rosto, andar a desinfetar constantemente as mãos, não poder abraçar, beijar um conhecido ou dar um simples aperto de mão, é, manter o distanciamento social, foi como uma regressão ao modo de vida do ser humano. Foi tudo menos viver em sociedade. A par disso, ter que vestir o fato especial Ir fazer nobilizações em gabinetes de funcionários que testavam positivo, cobrir a área maior de trabalho, porque é, foste informado que o teu colega de trabalho, que trabalhou no outro setor, testou positivo e tu lembrares Ricardo, que... pode
5: est... podes abreviar, por favor, desculpe.
4: É, para terminar, então, foi um trabalho de muito risco, não foi fácil. E Não estávamos preparados para isso, era um inimigo que era invisível e com isso não tínhamos formas de é, conseguir combater, senão é, as regras e as recomendações que o governo nos dava. Contudo, eu quero agradecer que nem tudo foi mal, é, sobrevivi e... Obrigado.
3: Boa tarde. Desde já quero agradecer ao grupo de LEFT pela oportunidade para estarmos aqui reunidos. Certamente vai ser bastante produtivo esta partilha de experiências. Sou enfermeiro parteiro na segunda maternidade da região de Lisboa, com cerca de 2.500 partos anuais, e também sou sindicalista. Queria começar Uh, por, por fazer uma pergunta, quais são os direitos dos trabalhadores num Estado de Direito quando o Governo decreta uh, vários estados de emergência, de calamidade e de contingência como aconteceu em Portugal desde 2020? Os direitos, direitos laborais desaparecem por completo. Uh, logo um, a primeira, que é o direito à greve foi proibido, enfraquecendo desta forma os sindicatos, que são os sindicatos que no fundo defendem os trabalhadores. Uh, também fomos acometidos pela proibição do gozo de férias, quando nós precisávamos, se calhar porque, devido à carga horária, precisávamos de, de férias para poder uh, alcançar um equilíbrio de bem-estar mental e físico, isso foi-nos proibido, o que levou também a um aumento da taxa de absentismo de cerca de 20% em Portugal, mais de 50% dos profissionais atingiram o burnout e que trouxeram e ainda trazem consequências hoje em dia. Uh, também fomos acometidos por, um qualquer pessoa podia ser mobilizada para um setor onde não estivesse, não fosse da sua área de formação. Os horários que 35 horas facilmente passaram para 70 e, ou 60 horas semanais e essas horas nunca nos foram pagas como horas extraordinárias. Houve alterações dos horários de trabalho, que normalmente fazemos 8 horas diárias e passámos sem consulta e sem o consentimento prévio do trabalhador, passámos para 12 horas semanais. Uh, apareceram os contratos precários aos enfermeiros de 4 meses uh, que só funcionaram enquanto havia doentes com Covid. O enfermeiro, se no dia seguinte não tivesse doentes com Covid, por isso simplesmente era dispensado. Uh, era uma profissão anteriormente de desgaste rápido, mas agora nos tempos que era um cenário de guerra, quando apareceu a pandemia de Covid, continua a não ser considerada uma profissão de desgaste rápido uh, em Portugal. Uh, o subsídio de risco também decretado pelo Governo foi apenas para alguns, no caso do Hospital da Amadora Sintra inicialmente só foi atribuído aos enfermeiros que trabalhavam na urgência geral, depois através da, da nossa ação como sindicalista uh, conseguimos, a uh, com algum custo, também introduzir o subsídio de risco para os enfermeiros da urgência pediátrica e da urgência obstétrica, porque eles de facto não queriam dar, só com bastante luta é que conseguimos alcançar esse efeito. breve, por
1: favor.
6: Portanto,
3: vou já terminar. Portanto, queria também dar aqui um grito de alerta que os eurodeputados de, do Parlamento Europeu não se restringissem apenas aos relatórios enviados pelos governos, mas ouvissem nós, ouvissem a nossa voz, porque nós... Também te passamos a realidade de facto como ela é e não como vem nos relatórios às vezes floreados. Muito obrigado pela vossa atenção.
7: Muito boa tarde, estimadas deputadas, caros colegas, staff do Parlamento Europeu, Marisa Matias e todo o grupo de left, sou-vos muito gratas por estar aqui hoje a partilhar estas experiências. Chamo Gisela Almeida, tenho 38 anos de idade, sou enfermeira, trabalho há 15 anos no Instituto Português de Oncologia de Coimbra. Também em oncologia, os problemas que já existiam antes da pandemia Covid nos serviços foram ampliados uh, face à situação pandémica. Um, sendo que, apesar de, do aumento do número de médicos e enfermeiros e do financiamento dos serviços de saúde um, terem aumentado, os relatórios constatam constantemente que a produtividade nos serviços diminuiu. Esta entropia gera realmente nas unidades de prestação de cuidados aos doentes oncológicos consequências diretas, muito penosas na qualidade do diagnóstico, no tratamento médico e no seguimento do doente e da família. Em Portugal, no presente ano 2022, o Tribunal de Contas audita qual a resposta do Serviço Nacional de Saúde aos Doentes Oncológicos entre 2017 e 2020 e conclui que apesar dos procedimentos instituídos para o acompanhamento do acesso a cuidados de saúde em Oncologia no Serviço Nacional de Saúde, os mesmos apresentaram falhas no que se refere ao apuramento e monitorização dos tempos das listas de espera nas primeiras consultas de especialidade em Oncologia e também no diagnóstico e no tratamento, ou seja, estamos a aumentar os tempos de resposta um, e a ultrapassar as guidelines internacionais. Caros colegas, para mim este é um grande retrocesso na nossa conquista democrática em prol da equidade e justiça no acesso a cuidados de saúde em Oncologia também. As conclusões relativas ao primeiro ano da resposta do SNS à crise pandémica revelam que as falhas resultam particularmente da não adaptação célere, ágil e flexível dos serviços de informação de suporte aos serviços de saúde. Assim, não conseguimos trair métricas um, para também conseguirmos ter indicadores de saúde e de qualidade. Nos cuidados paliativos conseguimos detectar que há um desinvestimento constante, quer na aposta e na formação de equipas diferenciadas em cuidados paliativos oncológicos, quer também na formação e na dotação de mais pessoal nas equipas já existentes. Obrigada. Sempre pela defesa dos direitos humanos em saúde, pelos profissionais de saúde, pelos doentes e pelas famílias. Obrigada. Boa tarde a todos. Antes de mais agradeço à Esquerda Europeia a oportunidade de partilharmos
8: aqui as nossas experiências. O meu nome é Tânia Russo e sou médica do Serviço Nacional de Saúde Português e sou sindicalista. Em Portugal, o Governo manteve reuniões regulares com um painel de cientistas, no entanto, esta estratégia não se traduziu numa organização específica que otimizasse a decisão sobre medidas de combate à pandemia e a ineficácia na comunicação pública acabou por contribuir para mensagens confusas, frequentemente instrument instrumentalizadas politicamente. Apesar da existência de dados de modelos de previsão epidemiológica, estes não foram utilizados para a planificação da resposta no que diz respeito a vagas hospitalares, à constituição de equipas e à adequação da resposta em cada momento, quer à patologia Covid, quer não Covid. E mesmo hoje não há qualquer perspectiva de que este modus operandi se venha a alterar. A atividade de não-Covid ficou seriamente comprometida. Os profissionais de saúde foram mobilizados das consultas, cirurgias e internamento para assegurarem a assistência a doentes Covid. A nível dos cuidados de saúde primários, o acompanhamento de crianças e doentes crónicos foi interrompido. Esta concentração quase exclusiva na atividade de Covid, com adiamento de cuidados preventivos e curativos, resultou na redução drástica do número de internamentos, consultas, cirurgias e até de rastreios oncológicos e o impacto destas alterações sobre a saúde da população ainda hoje desconhecemos. Os hospitais privados numa primeira fase fecharam portas e alguns enviaram mesmo os seus trabalhadores para layoff no momento em que eram mais necessários. E só posteriormente, depois de contratualizarem com o Estado, é que passaram a receber doentes Covid. Mesmo antes da pandemia, o Serviço Nacional de Saúde português tem estado cronicamente subfinanciado e as longas horas e excesso de trabalho são uma realidade há muitos anos. A resposta à pandemia foi possível até certo ponto, mas as fragilidades foram extremamente agravadas pela pandemia. Atualmente, em algumas especialidades, mais de metade dos médicos que se formaram no Serviço Nacional de Saúde trabalha no setor privado e um terço dos que abandonaram o Serviço Nacional de Saúde deixou de exercer atividade clínica o que compromete a assistência médica e a formação de novos especialistas. Se surgir outra onda pandémica, já não teremos profissionais suficientes para responder. Neste momento há 1 milhão e 200 mil cidadãos sem acesso a médico de família em Portugal. Milhares de profissionais de saúde assinaram declarações de escusa de responsabilidade devido à escassez de recursos humanos e físicos que colocam em risco os doentes. Os salários estão congelados há 10 anos e desde 2009 os médicos perderam cerca de 20% do poder de compra. E mesmo tendo dito presente desde o primeiro momento, apesar dos riscos, no meu caso pessoal posso dizer que fiquei bem mais de um ano sem visitar o meu pai, ainda hoje não temos o estatuto de risco que reivindicamos há anos. As nossas sugestões são valorizar as carreiras da saúde e aumentar os salários, isto é absolutamente urgente para atrair profissionais, planificar os recursos de acordo com as necessidades da população, criar mecanismos de saúde pública a nível europeu que permitam uma resposta concertada e esta e outras possíveis futuras pandemias, a par da situação de emergência climática, mostram a importância de criar estruturas que abordem a saúde global e o conceito de One Health. Muito obrigada por nos ouvirem.
9: Boa tarde a todos e a todas. Em Portugal, o Serviço Nacional de Saúde conta com uma classe profissional constituída por 18 profissões, que são os técnicos superiores da diagnóstica e terapêutica. Dentre de eles estão os técnicos de análises clínicas, de radiologia, de radioterapia, fisioterapeutas, terapeutas da fala, entre outros. Eu sou o Nuno e faço parte deste grupo profissional, sendo a minha área de atuação a farmácia. E no Centro Hospitalário Universitário do Porto, onde eu trabalho, as experiências da pandemia Covid foram várias e toda ela, todas elas muito complexas. Aprendemos que a especificidade extrema de competências e responsabilidade não é de toda uma vantagem em contexto pandémico. A nossa equipa teve de se dividir em dois, trabalhar em regime de evicção para diminuir o risco de contágio cruzado e para garantir a segurança em contexto profissional, tanto para os outros profissionais como para as suas famílias, até como para os seus doentes. Realizamos jornadas de trabalho de 70 horas semanais sem folgas, com uma organização de tarefas alucinante e muito peculiar, adaptada ao momento em que vivíamos. O clima de incerteza assombrava sobre as cabeças de todos e o medo era real. Mas o espírito de missão era imbatível num hospital que se tornara em trincheira. Logo no início da pandemia, quando ainda se discutia a pertinência do uso das máscaras, se percebeu que o uso do álcool para desinfetar as superfícies seria certo, nomeadamente para desinfetar as mãos, independentemente do contexto cívico de cada um. Dentro do hospital assistimos a um aumento do consumo de uma forma imediata deste bem, que agora se tornar essencial. E quando fomos ver a situação dos laboratórios que usualmente nos forneciam, não existia produto para entrega. Não tinham produto para entrega, dadas as imensas solicitações, por parte de outros hospitais, de outras farmácias, empresas, de outros países. Portugal estava, assim, na última linha de abastecimento deste tipo de produtos. Por isso, a solução foi iniciar a produção interna do álcool gel. Misturando matérias-primas, recorrendo a instrumentos do museu com técnicas mais arcaicas do que o habitual, no final damos a resposta necessária no momento mais necessário. E mesmo quando já atolados de trabalho nos faltaram matérias-primas, arranjámos forma de pedir aos colegas da anatomia patológica para nos produzirem as mesmas, ficando eles responsáveis por produzir as matérias-primas e nós, na farmácia, produzirmos o produto final. Foi algo caricato o episódio do álcool gel, mas das várias aprendizagens que tivemos durante a pandemia, uma coisa ficou clara, em contexto de crise não podemos contar com as farmacêuticas. E não, eu não estou a falar de vacinas, estou a falar de tudo aquilo que faltou. Os medicamentos, os pensos, os soros, as soluções desinfetantes, as matérias-primas, já para não falar nos equipamentos de proteção individual. Para terminar, ficou claro que os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica têm um papel de agentes indispensáveis na garantia da prestação de cuidados de saúde, através da sua capacidade de inserção em equipas multidisciplinares e do seu saber técnico ou científico. Falta agora que outros, talvez todos, também o saibam.
10: Obrigado. Olá, boa tarde a todos e a todos. Antes de mais, quero agradecer ao Grupo da Lefe pelo convite. Eu sou Maurício Pacheco, enfermeiro nos cuidados intensivos do Centro Hospitalar Universitário do São João, no Portugal, e sindicalista. Estive na linha da frente do combate à Covid-19. Não parece que se passaram apenas dois anos. Foram intensos, exaustos, árduos e difíceis com muito estresse. Mas agora, quem se preocupa com o profissional de saúde da linha da frente? Como eles estão? Uh, nós, profissionais de saúde, nunca pedimos para, para, pelas palmas, nunca pedimos para ser apelidados de heróis. E apesar de tudo, nunca virámos as costas aos utentes que necessitaram de todo cuidado. Horários com mais de 200 horas mensais, horas estas que iam acumulando num banco de horas ilegal, Ainda, ainda existem horas para pagamento nos dias de hoje, uh, horários alterados à última da hora, dias horríveis nos hospitais, corredores sombrios, onde eram ocupados muitas vezes pelos assistentes da capela mortuária. A luta pela sobrevivência dos doentes foi implacável, implacável para nós profissionais e para os utentes. Nunca vou esquecer uma jovem rapariga que se colocou ao serviço para se despedir da mãe que tinha acabado de falecer, vítima da Covid-19, sozinha, pois todos os familiares de casa estavam confinados com covid desolada e em lágrimas, sem sequer poder receber um abraço ou conforto de ninguém. Teve de ir embora sozinha e com toda aquela situação para lidar. Por muito conforto que lhe tentássemos dar, nunca iria, nunca iria ser equiparada àquele que poderia receber de um familiar, mas sim de uma pessoa que nunca viu com todo aquele equipamento de proteção individual que usávamos. as e muitas outras uh, situações semelhantes aconteceram. Tivemos de suportar, lutar, dar força e não desistir mesmo quando também tínhamos medo e agora estamos num limbo em que as nossas capacidades físicas e mentais estão perto do limite, o burnout ficou instalado, o burnout é grave e acarreta consequências vitais, precisamos estar atentos aos nossos profissionais, precisamos de cuidar de quem cuida, fica aqui o meu apelo, obrigado.
11: Boa tarde a todos, sou
10: José Raposo, sou
11: vigilante de transporte de valores uh, nos carros blindados há 27 anos e sindicalista. Na nossa profissão, devido à utilização de uma mala de segurança que pesa entre 8 a 10 quilos, uma mala de ferro, e recolha de grandes quantidades de moeda, com a utilização, com a utilização principalmente da máscara de segurança, criou-nos maiores problemas físicos e de segurança nos clientes. Numa primeira fase, as empresas forneceram luvas, máscaras, gel desinfetante e regulou horários de entrada, às 7, 7 e 8 horas. À medida que as infecções iam acontecendo, foram efetuados testes nos centros e desinfecções. Em Lisboa, na última semana de dezembro e a 1 de janeiro de 2022, houve um surto de covid bastante significativo, em que os dirigentes os delegados e o sindicato do Estado teve pressionar as direções das empresas para a limpeza das viaturas e desinfecção dos ar condicionados. Em relação ao lay off, a empresa colocou trabalhadores que se encontravam de férias, não lhes pagou esses dias e ainda por cima não puderam gozar esses dias de férias. Que tristeza! Em relação às vacinas, descontou, descontou o tempo e as deslocações dos, mes, dos mesmas, devido ao processo aberto pelo Estado no ACT, o qual foi favorável aos trabalhadores, elas vão ter que pagar essas, esse tempo de deslocação. Em conclusão, as empresas, com o contributo das direções, dos departamentos de saúde e segurança, esfias e principalmente com a conveniência e a convergência generalizada dos trabalhadores, pressionados e desinformados, apesar do esforço dos dirigentes e dos delegados, acabou por resolver os vários problemas, sobrepondo-se sobrepondo por vezes ao Serviço Nacional de Saúde, com trocas de folgas, substituições de férias e pagamentos. E simplesmente, no final, com uma palavra de agradecimento, não a todos, mas só a alguns trabalhadores. É só isso.
12: Boa tarde a todos e a todas. O meu nome é Sofia Figueiredo, sou vigilante e sindicalista na Autoridade para as Condições do Trabalho. Sou a primeira cara que houve quem se dirige à inspeção de trabalho para tirar dúvidas, pedir ajuda ou para fazer denúncias. Mantive no meu posto de trabalho durante toda a pandemia, assistindo a diversos abusos e ilegalidades cometidas por empresas numa fase em que era fundamental garantir a saúde dos trabalhadores que tinham que estar na linha da frente a assegurar serviços essenciais. No início da pandemia deslocava-me para o meu posto de trabalho de comboio de metro, até que os transportes públicos começaram a ficar sobrelotados, sendo obrigada, obrigada a utilizar a minha viatura para não estarem aglomerados. Fui uma privilegiada porque pude utilizar a minha viatura, ao contrário de muitos e de muitas que andaram em transportes sobrelotados durante toda a pandemia. Assistia a trabalhadores que se encontravam em layoff e foram obrigados pelas suas entidades empregadoras a gozarem os seus dias de férias sobre ameaças de despedimentos coletivos. Trabalhadores a serem discriminados, sendo obrigados a fazer rastreio três e quatro vezes por semana só porque eram imigrantes. Trabalhadores que, por não terem um contrato de trabalho, ficaram sem qualquer rendimento. Trabalhadores que não foi fornecida qualquer equipamento de proteção individual. Trabalhadores que estavam na linha da frente, nomeadamente em hospitais, e viram negado o direito a serem vacinados. Uns foram vacinados devido à boa vontade de médicos e enfermeiros, outros após lutas e abaixo assinados organizados pelos sindicatos. Quero expressar a minha indignação para com as empresas de segurança privada que aproveitaram o Covid para colocar os vigilantes a trabalhar em horas infindáveis, nomeadamente em hospitais, e depois, na altura dos concursos públicos, alegando que não reconheciam a figura da transmissão de estabelecimento, artigo 285 do, contra... do Código de Trabalho, despediram vigilantes, alguns deles nos postos, há 20 anos. Os vigilantes estiveram e continuam a estar em todos os serviços públicos, foram e são essenciais aos serviços e nunca foram tra... tratados como trabalhadores fundamentais que são. Para finalizar, fica a minha solidariedade para com os intérpretes. Obrigado.
13: O meu nome é João Pedro, sou do Sindicato dos Trabalhadores da Hotelaria do Norte. Venho aqui falar das heroínas da linha da frente que ninguém falou, a não ser aqui nesta Comissão. Sem desconsiderar os médicos, enfermeiros, técnicos de saúde, assistentes operacionais e demais trabalhadores da área de saúde que têm e tiveram um papel central neste tempo de pandemia, não podemos deixar de lembrar as mais de 3 mil trabalhadoras e trabalhadores das cantinas dos hospitais bem como as centenas de trabalhadores e trabalhadoras das lavandarias, dos hospitais, resíduos, manutenção, limpeza e de outros serviços hospitalares que passaram despercebidos na comunicação social, nas palavras dos governantes e responsáveis hospitalares. Contudo, esses trabalhadores que alimentam médicos, enfermeiros, demais funcionários hospitalares e doentes, incluindo as vítimas da Covid, bem como os das lavandarias, manutenção, resíduos hospitalares, limpeza e outros, são trabalhadores que correm riscos semelhantes aos demais. Estão emocion emocionalmente e fisicamente debilitados, exaustos, sendo que muitos deles trabalham 12 horas diárias com ritmos intensos de trabalho que pôs em causa de forma grave a sua segurança e saúde. Estes trabalhadores não tiveram a mesma proteção individual, são vítimas da Covid como os demais, houve cantinas até com mais de uma dezena de trabalhadores in infectados e os testes de despistagem que insistentemente reclamavam, apenas chegavam a alguns, e esta situação de desproteção individual e coletiva foi denunciada publicamente pelos sindicatos, mas não mereceu a melhor atenção de todas as empresas concessionárias, do serviço de refeições, lavandaria, resíduos, limpeza e outros, mas também das entidades de saúde e comunicação social. Foram apresentadas propostas para que os trabalhadores em geral destes serviços concessionados não entrassem nas enfermarias e para que se fossem designados trabalhadores exclusivamente para este serviço e tivessem proteção igual aos médicos e enfermeiros. Por este motivo, o que eu proponho aqui é que se faça um reconhecimento público, com uma saudação a todos os trabalhadores de serviços hospitalares concessionados dos diversos hospitais em Portugal e na Europa.
5: Boa tarde. Eu sou a Andrea Silva, sou ajudante de, Ação de há 24 anos numa instituição de solidariedade social, onde residem jovens portadores de deficiência. Em março de 2020, deparamo-nos com a pandemia Covid-19. Pouco se sabia sobre esta pandemia. O país parou, fecharam escolas, comércio e até existiu teletrabalho. Mas algumas estruturas não poderiam fechar. Então lá fomos nós para uma guerra, com, com grande humanismo, dedicação, solidariedade, responsabilidade e também com muito medo, abandonámos as nossas famílias por prolongados períodos de tempo e pondo impondo em risco as nossas próprias vidas. A primeira dificuldade foi logo as deficientes condições de trabalho a nível de proteção individual, higiene e segurança. A segunda foi ver que não havia trabalhadores suficientes para assegurar horários normais. Então a solução foi, que nos foi dada foi trabalhar 24 horas durante 7 dias, sem folgas, sem descanso, sem ir a casa, sem ver a família, sem sair das instalações. Isto mostra que os rácios não são suficientes para os trabalhadores e que os trabalhadores não chegam. Foram meses e meses a trabalhar assim, pois os utentes não poderiam ficar sem os devidos cuidados. Depois passámos de 24 horas para 12, havendo também trabalhadoras em isolamento. E lá íamos fazer a substituição dessas trabalhadoras. Foi muito complicado... Ter os utentes sem sair do lar, muita agitação, muito stress que eles viviam, sem visitas, sem idas a casa, muitos sem entender o que se passava, porque usávamos máscara, luvas e fatos, porque não nos podíamos abraçar. Ficaram um ano fechados em casa, houve muitos problemas a nível de comportamentos. Fomos consideradas trabalhadoras essenciais, a que todos deveriam reconhecer o valor. Estivemos na linha da frente. Foi muito bonito ver na televisão Linha da Frente, trabalhadores essenciais e o que se fez por estes trabalhadores. Nada. Os salários continuam a ser os mais baixos praticados no país. Recebemos o salário mínimo nacional, 705 euros. Passado dois anos, continuamos iguais com salários de miséria, horários desumanos e rácios insuficientes. O Estado tem que de, de reconhecer que os serviços onde trabalhamos são essenciais e de responsabilidade do Estado. E daí, tirar as devidas conclusões e ações futuras. Trabalhadores essenciais não podem-se ter condições de miséria. À data de hoje, nem se fala mais dos trabalhadores essenciais. Peço que, sejam, que não
0: sejamos esquecidos. Sou a Zale Ferreira sou cuidadora informal da minha filha Liliana, há 41 anos. É difícil explicar o impacto que o Covid teve na minha vida. Quando antes do Covid tudo já era... Uh, e tudo me escapava das mãos e tudo era difícil. E se a vida já era difícil, agora possui um ano e um depois do Covid. Em 2020, quando surgiu a pandemia, a Liliana deixou o Centro de Atividades Ocupacionais e passou a estar em casa comigo. Todas as consultas de médicas foram odiadas, as terapias que precisava foram canceladas. O comportamento da Liliana alterou-se e assistia à sua regressão em muitas competências que ela tinha adquirido. O medo do vírus trancou nos em casa e isolou-nos ainda mais. Se antes era tudo muito complexo, senti que uma nuvem negra nos escondeu ainda mais o sol. Os dias isolados em casa tornaram-se anos. Muitas vezes, muitas vezes mesmo, precisei de parar e de ver como seguir em frente. A minha saúde debilitou-se. Surgiram uh, ataques de pânico e de ansiedade. Hoje depende de medicamentos. De repente, vi todo o meu sorriso e toda a minha força, que, que tive ao longo dos anos, desaparecerem. Hoje, o medo continua. Tentamos retomar lentamente a normalidade, mas ainda continuamos com muitas restrições por causa do vírus e das possíveis consequências que tem numa doença muito rara como a da minha filha. As redes sociais falharam, falhou tudo. Para mim, cuidador informal com o nome Rosto de Vida, não ficou nada bem, não ficou nada bem. Obrigado.
14: Boa tarde. Vou aproveitar, Eu vou reduzir aqui o que tinha para dizer. Eu sou um dos vigilantes de segurança no hospital, que a minha colega Sofia Figueiredo falou. Eu tive 11 anos na, na segunda maior, se não for a maior urgência do país. No entanto, uh, o Estado português fez um concurso público, nós perdemos, e a minha pergunta aqui ao é Parlamento Europeu é, o Estado português fez eh, inúmeras eh, promessas, na altura do Covid, que nunca foram inspecionadas, nunca, nunca, ou seja, eles disseram que iriam fazer, mas nunca chegaram, nunca chegaram a ser inspecionadas, uma delas seria despedimento coletivo que não poderia haver. O que nos aconteceu, uh, o Parlamento Europeu pod poderia, ou alguma comissão, inspecionar as, as promessas ou as medidas que o, que o Estado português disse que iria tomar na altura. Para além disso, também, fui, também pedimos ajuda à segurança social portuguesa no subsídio de, empresa de desemprego e foi nos negado. E continuo com o processo em tribunal, eu e mais 45 funcionários de 11 anos, 20 anos, umas urgências à espera de ser resolvido. E o Estado português nada faz. Só é isso. Obrigado.
15: Antes de mais, é mesmo só mesmo um minutinho que eu vou roubar aqui ao Parlamento. Antes de mais, agradecer a oportunidade que dão a estes trabalhadores de estarmos aqui. Agradecer também, porque parece que ninguém se lembrou, mas agradecer eh, por os médicos, os enfermeiros e o pessoal da Ação Médica. Eu não gosta que a gente diga que são uns heróis, mas vocês, seres enfermeiras, os mesmos doutores, os médicos todos vocês foram os heróis e nós também fomos eu faço eu, eu chamo Paulo Guimarães sou supervisor de uma empresa de segurança privada não se esqueçam que nós para estarmos aqui dentro está alguém à porta ok a defender quem está aqui dentro se nós estamos bem aqui dentro está alguém à porta para vos defender a vocês e a nós não se esqueçam desses porque o nosso estado em Portugal Esquece de nós há muitos anos. A Vigilância em Portugal ganha 730 euros. Trabalha por turnos, de noite, de manhã, de tarde, Natal, passagem de ano, etc. Esteve na linha da frente, Tivemos nos hospitais, aquele senhor está ali, foram despedidos em plena pandemia. E eu liderava 350 homens, desculpem eu estar a emocionar-me um bocadinho, mas eu liderava 350 homens, 50 dos quais trabalhavam em centros de saúde. Acompanhamos a vacinação. Sabe o que é que lhes aconteceu? Foram para o olho da rua, porque perdemos o concurso. E aparece outra empresa que nós em Portugal, desculpem a expressão, chamamos Vão de escada, eles sabem quem são, e, uh, e uh, ganharam o concurso e, uh, e obrigaram os trabalhadores a assinar um contrato com 13 folhas e com cláusulas que diziam, estão lá escritas, uh, que podiam uh, ser deslocados a 300 quilómetros de casa. Obrigado e desculpem.
16: Agradecer a oportunidade de estar aqui convosco, venho representar a Associação Nacional de Cuidadores Informais em Portugal. Queria falar-vos da pandemia das desigualdades, de um cuidar e um trabalho de famílias e amigos que é invisível na sociedade, ainda é invisível. Em Portugal passamos de 827 mil cuidadores informais para cerca de um milhão. E durante a pandemia temos, fecharam serviços como centros de apoio ao domicílio, serviços de apoio a pessoas com deficiência, a pessoas com Alzheimer e passámos a ter uma sobrecarga enorme dos cuidadores informais. Não tínhamos à data licenças para cuidar, não tínhamos horários flexíveis para cuidadores de pessoas dependentes. Não pensamos na sociedade que está a envelhecer, na sociedade que tem doenças crónicas e foram estes cuidadores em Portugal. E certamente na Europa, que asseguraram muitos dos cuidados. Os cuidadores tinham uma grande sobrecarga sobre si, não podiam adoecer, porque não tinham quem os substituísse em casa no caso de ficarem infectados e com a sobrecarga também de poderem infectar de quem cuidavam. Precisamos à data que haja mais serviços de apoio aos cuidadores, redes de apoio para quem cuida, Pensamos, precisamos pensar na saúde mental, precisamos pensar nas licenças para cuidar. Estamos em Portugal no dia 6 de outubro a prever uma manifestação dos cuidadores informais para exigir que haja de facto uma atenção sobre quem cuida. Precisamos de uma estratégia europeia dos cuidados informais, precisamos pensar a longo prazo nos cuidados de saúde e pensarmos também nos cuidadores informais como parte integrante. Na sociedade temos muitas vidas suspensas de pessoas que deixam de trabalhar, sobretudo mulheres, para cuidar em casa. Não, não podemos continuar que os cuidadores informais vivam em grande exaustão, sem apoio emocional, sem descanso ao cuidador. Precisamos aumentar urgentemente as
6: vagas de descanso ao cuidador. Muito obrigada. Paula, e trabalho há cerca de 20 anos com idosos. Ao serviço das instituições de cuidados para idosos estão trabalhadores que enfrentaram esta pandemia na base do sentido de responsabilidade, profissionalismo, espírito solidário, capacidade de resiliência e muitas vezes acometidos de medo e sentimento de culpa por poderem ser agentes transmissores do vírus, tanto para os idosos como para nossas famílias. A título de exemplo, eu, mãe de um bebê recém-nascido prematuro, só me aproximava dele para amamentar de máscara, luvas, calçadas e tinha que desinfetar os mamilos para para poder dar de mamar, orientações dadas pela Delegação de Saúde. Mais que refletir sobre o que aconteceu, há que perspectivar o futuro. Infelizmente o cenário que se perspectiva não é animador porque nada mudou. Para contrariar esta forte tendência, teremos que combater o clima de normalização e legitimação de situações laborais de caráter excepcional nos lares, como por exemplo sobrecarga horária sem qualquer tipo de remuneração extra ou sequer banco de horas. Insistir na resolução do grande déficit entre o número de trabalhadores e o número de utentes, a título de exemplo, para 35 idosos dependentes, alguns infectados com Covid e com outras doenças graves, num turno de 8 horas temos somente uma equipa com duas ruas auxiliares envolver os trabalhadores e as pessoas cuidadas nos processos de decisão e de melhorias dos serviços. Não podemos ser os trabalhadores que recebem os salários mais baixos. Relembrar só mais uma vez que o salário mínimo em Portugal são 705 euros, pois por um lado não reflete o nosso empenho e profissionalismo e por outro, por outro lado torna-se cada vez mais difícil encontrar pessoas que queiram trabalhar nesta área, corre, nesta área dos idosos, correndo estes riscos e nestas necessitárias condições. Torna-se assim urgente criar condições e haver um verdadeiro investimento por parte do poder político, quer na criação de mais políticas de apoio ao setor social, quer ao nível do investimento financeiro, que nos permitam prestar cuidados humanizados e dignos às pessoas idosas e que desta forma podamos, possamos estar futuramente melhor preparados para crises sanitárias como a que vivemos. Resta-me terminar dizendo que é um privilégio trabalhar para e com as pessoas mais velhas e muito orgulho tenho em pertencer a este grupo de profissionais. Obrigada.
17: Hoje ouvimos testemunhos de trabalhadores que estiveram na linha da frente durante a pandemia da Covid-19. Trabalhadores que asseguraram que o país não parava e que as funções essenciais eram asseguradas. Muitos desses trabalhadores tiveram o reconhecimento do país, mas não dos seus direitos durante este período. E muito menos a valorização dos riscos que correram e dos sacrifícios que foram obrigados a fazer. Outros nem o reconhecimento tiveram trabalhando no anonimato para que o país não entrasse em colapso. Hoje é a altura não apenas de fazer esse reconhecimento e essa justiça, mas também de assegurar que as coisas não voltam a acontecer desta forma, não continuam a acontecer desta forma. Isso significa combater a precariedade, mudar as leis laborais para assegurar que as pessoas têm, não apenas durante a pandemia, mas sempre, os direitos de trabalho que, que merecem, e implica também olhar para os problemas gravíssimos que enfrentam o nosso estado social, quer ao nível dos serviços públicos, no apoio aos idosos, no Serviço Nacional de Saúde, quer também no apoio aos cuidadores informais que tiveram um papel crucial durante toda a pandemia. Esta é a nossa responsabilidade, aprender com a pandemia, respeitar os direitos.
0: Obrigada
8: por nos terem seguido, regressamos na próxima semana.
7: Até já.